0: Nós já estamos ao vivo. Hoje na resenha tem como convidado Todinha Francisco Ribeiro de Oliveira. Todinha. Depois eu quero saber, quero conhecer também um pouco aí desse, da história do Todinha. É, a gente vai conversar sobre militância política. A tem 20 anos de experiência com a militância política. Então tem muita coisa, muita história para compartilhar, muita experiência para compartilhar com a gente. Acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Essa conversa é ao vivo, mas é um ao vivo que a gente tá também gravando. Então, quem não pegar do início vai poder acompanhar aqui no canal com o vídeo. Ou então, é, através do podcast. Que em breve eu vou disponibilizar o áudio da nossa conversa. Já quero dar um alô aqui para Thó. Thó, primeiro, obrigada, bem-vindo. E eu vou apresentar rapidinho o Thó, mas eu também gosto que eles que o convidado também compartilhe um pouco mais. Tó, ele é administrador de empresa, especialista em gestão pública, servidor público estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, é vereador por dois mandatos, e é gerente do saque e coordenador e tutor da Unopá. Então, Tó, boa noite, obrigada. Mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Boa noite, Jennifer. Primeiro, eu queria agradecer... O convite, né? E a importância de estar debatendo assuntos como esse, né? 20 anos de militância política, é, a gente vai tratar de tanta coisa aqui. Queria desejar uma noite de paz, uma noite de alegria para todas as pessoas que nos ouvem. Né? Dizer que é isso mesmo aí que você trouxe. Eu só fui também presidente da Associação de Maradouros do Mangalô, né? É, quando a gente teve um grupo de jovens aqui no Mangalô, que era um grupo de jovens muito bom, no qual Jennifer fazia parte desse grupo. Não que eu seja tão velho, não, né? mas... mas tinha a Jennifer, tinha a Luana, Vinícius, Lorena, Neilane, Cida, né? uma galera boa mesmo que a gente conseguiu fazer assim, um trabalho bem legal. Então, também, associado a isso, eu fui presidente da Associação de Moradores do Magalô e também fui funcionário do supermercado central aqui no município de Alguins.
0: Gente, boa lembrança, o grupo de jovens. A gente até hoje tem histórias muito boas para contar. E Thó faz parte assim, de episódios muito engraçados. A gente teve a história de uma quadrilha, lembra to São João, São João aqui do Mangalô, as festas. Então era bem bacana mesmo. O é... Gutenberg está pedindo o link. Rapidinho aqui. Sim. Thó. Essa conversa é uma conversa que ela tem um tom autobiográfico, então a gente conhece um pouco mais sobre você e sobre sua história de vida, sempre atrelado a algum tema que é marcante. No seu caso, o tema marcante é a militância política. Então a gente já começa, como diz a história, do começo, né, falando um pouco do início da sua relação com a militância política.
1: Pronto. Jennifer, é... A política, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Nós sempre fomos, é, não aquele militante de, de carregar bandeira, de fazer campanha, mas sempre dos bons debates, das boas discussões. E nós sempre tivemos um caráter um pouco progressista, nós né? sempre fomos de esquerda. Eu digo nós, porque a minha mãe também, ela tinha essa característica, né? É, minha. Mas a militância mesmo, ela se deu a partir de de 98 em 1998 eu comecei na Associação de Moradores do Magalô e a gente já tra travava alguns debates né com alguns prefeitos alguns vereadores e a primeira vez que eu saí candidato a vereador foi em 2000 então a gente tem 20 anos não é, é e se deu muito mais por conta por dois motivos o primeiro eu achava que a gente tinha condição de transformar o mundo é aquele sonho da juventude e o segundo, porque minha mãe tinha adoecido, ela tinha tido AVC, e como eu trabalhava em Salvador, na Assembleia Legislativa do Estado, eu queria vir para Lagoinhas. Como o governo do Estado né, não era ligado ao nosso grupo de esquerda, à época, e não tinha uma Assembleia Legislativa em Lagoinhas, não tinha como ser transferido. A única forma de vir para Lagoinhas, que eu tinha vontade de ficar mais tempo com minha mãe, era tentando ser vereador. Aí eu fui candidato em 2000, mas não tive êxito. Fiquei na suplência em 2000 e aí a gente começou, né, uma luta cada vez mais forte junto com a associação de moradores e esses grupos, né, do qual você fazia parte também, do grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de capoeira. E aí quando chegou 2004, eu fui mais uma vez candidato e aí a gente alcançou o êxito eleitoral, né? Foram 1.227 votos pelo Partido dos Trabalhadores, e eu consegui ser vereador pelo primeiro mandato. Ali começou verdadeiramente... ...política, né? porque foi um mandato em que... É, um, de pr primeiro mandato, a gente tinha uma dificuldade muito grande, não conhecia muito bem a Câmara de Vereadores, não é? a comunidade não compreendia muito bem o que era ter um vereador de esquerda e aí a gente teve algumas dificuldades nesse sentido, né? Mas é bom. É, eu fui eleito vereador e pude ficar com minha mãe. Tive a tristeza de que no primeiro ano de mandato ela ela acabou, né, é, falecendo depois de oito anos de AVC. Mas Deus não me deu a oportunidade de ter tido pelo menos esses é, foram oito meses, né, que eu consegui me desvincular de Salvador e vim verdadeiramente para Lagoinhas, porque eu só vinha para Lagoinhas nos no finais de semana. Então, eu fiquei em algumas esses oito meses, né, junto com ela. E, quando foi em agosto, infelizmente, ela veio a, a falecer. Mas foi isso. E assim, a partir daí, que começou a nossa militância política acreditando na transformação do mundo. Depois disso foi passando, nós vimos que o mundo era muito complexo e não conseguimos transformar o mundo. E viemos mais para nossa comunidade. né, Transformar um pouco a vida da comunidade no que ela mais necessita. Mas eu ainda acredito na transformação do mundo. Não é? Só que eu acho que a gente precisa é, plantar sementes, né? porque essa nova juventude, as novas pessoas, através da educação política, através de uma visão inovadora, que a gente vai conseguir transformar é, o mundo, transformando primeiro as pessoas e primeiro no local onde a, gente, onde a gente mora, onde a gente vive. Mas eu ainda acredito nisso. Foi assim que começou a minha militância política, é muito mais voltado também na vontade de vir pra casa para cuidar um pouco mais né? de minha mãe que tinha de e tinha ficado com algumas
0: sequelas aproveitando que você tocou na questão da sua mãe que é uma figura importante na sua vida óbvio mas eu queria que você falasse do todinha né que minha justamente da sua mãe como foi que começou isso e também em seguida que você já comentasse a questão de como foi importante para você ter é, referência política do que é política, do que é cidadania em casa, porque nos leva para uma questão que eu acho de grande importância hoje que é uma questão de educação política que pode partir em casa né, como também pode partir da escola né, da comunidade mas que eu ainda acho que falta muito essa educação política da, do jovem, desde cedo entender a importância do voto conhecer como é que funciona a política, as instituições políticas e tudo mais
1: é, veja, o Ninha ele se deu por conta de uma pessoa que você conhece aqui também, Mirinho, né? Mirinho que é marido de Adaildes. Mirinho tem um filho que o nome dele também é Thor e morava no Silva Jardim. Então, para tentar distinguir um Thor do outro, aí a gente colocou o nome Thor de Ninha, porque também no Silva Jardim, que é aqui próximo, tinha Thor de Mirinho. Né? E aí ficou Thor de Ninha... E foi bom, porque a, a intenção era única de distinguir, mas na campanha as pessoas acabaram votando muito mais em Ninha, pela referência né, que, ela, que ela tinha, e um outro grupo também votava em mim. Então, eu tive muito voto das pessoas mais idosas que a conheciam e voto também da Juventude, né, que também me conhecia Então, para a campanha foi muito forte. Isso foi bom. Né? Então, o Ninha se deu, se deu muito por isso. E a importância dessa referência. Né? Ninha ela sempre... É, nos educou de uma forma que a gente tivesse respeito pelo outro. Então, muitas vezes, quando passava uma pessoa que tinha alguma deficiência mental é, na rua, em que as pessoas, às vezes, é, criticavam, ou brincavam, ou abusavam, ela não permitia que a gente fizesse isso. Né? Então, assim, isso foi muito forte, isso marcou muito a nossa história. Só nesse sentido. mas E ela fazia questão em ajudar todas essas pessoas. Então, se preocupava se já tinha tomado um café da manhã, se não mesmo com as dificuldades que a gente tinha, não né? mas dava sempre para repartir um pouquinho, para dividir um pouco, para para poder oferecer um pouco, né, o carinho que a gente diz que é mais importante para todos, para aqueles que mais precisavam. Então a gente cresceu muito com isso e, e, e essa relação de muita dificuldade na nossa comunidade me incomodava muito. Eu achava que a gente precisava mudar. E não compreendia por que é que nós, todos nós, não tínhamos um pouco, né? o suficiente para se manter. né A gente daqui dentro de casa, mas a nossa vizinhança e a nossa comunidade, grande parte dela não tinha é, não tinha o, o, o básico para para sobreviver. E a gente via também muitos jovens nas calçadas. né Tinha uma calçada aqui mesmo, em frente aqui de casa, que a nossa juventude ela ficava o tempo inteiro na calçada, de, na calçada porque não tinha um curso profissionalizante, não tinha um emprego emprego, né? era tudo muito difícil. Então, é, eu que já vinha de uma assim na escola eu já gostava de trabalhar com, com a questão da liderança é, eu era líder de turma de tentar ajudar junto com com, a, com com os outros colegas resolver problemas que nos atingiam dentro da própria escola e sempre foi escola pública é, eu também me indignava com isso né? isso me incomodava da nossa juventude não ter nada e eu não sabia também como resolver então tinha sempre essas dúvidas. E com a política a gente começou a perceber que tinha possibilidade de resolver muita coisa. Né? E aí foi quando Lula acabou assumindo o a presidência da República e eu que achava que as que os meninos continuariam nas, nas calçadas, ele conseguiu oferecer emprego para muita gente. Eu que tinha muita dúvida, de, não acreditava que nós pudéssemos ter ambulância para é, dar socorro né, às pessoas, como o SAMU, por exemplo. Eu não acreditava que pudesse ter um SAMU, porque aqui era o seu Zé Assis, que dava carona, seu Simplício, algumas pessoas da comunidade que tinham carro, que davam socorro para as pessoas, ou a polícia militar em alguns momentos. E Lula conseguiu trazer o SAMU. Isso, para mim, foi inovador, isso me deu uma visão, sabe, ampliou a minha visão. E depois também a Minha Casa Minha Vida, né, que as pessoas não tinham casa. Então, como é que se constrói casa que se dá emprego para as pessoas e as pessoas conseguem depois também ter casa. Então, tudo isso, é, isso veio somar na minha militância política e eu pude perceber que a gente pode fazer muito e que é através da política que a gente consegue é, transformar as coisas. Né? Então, nós não podemos ficar longe das decisões políticas, porque nós somos seres políticos. E percebi também que há uma dificuldade muito grande das pessoas, né, da comunidade compreender verdadeiramente a política. Mas não porque elas não querem, porque há uma complexidade muito grande na política que nos impede muitas vezes de compreender todo o seu funcionamento. E aí a gente acaba compreendendo apenas a parte superficial e, como não aprofundamos, nós somos vítimas daqueles que a compreendem muito bem. E aí na nossa comunidade, que é uma comunidade muito carente, eles compram né, as nossas consciências e a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de vencer essas amarras e conseguir desenvolver cada vez mais nossa comunidade. Mas eu acredito que, com uma educação política, com uma mudança é, na educação como um todo, né, não só a educação política, mas a educação como um todo, com, uma, com essa mudança a gente pode conseguir ir mudando as, as questões aos poucos. E, se plantarmos essas sementes no coração e na mente das nossas crianças dos nossos jovens, com certeza nós teremos muito mais pessoas que lutarão para uma sociedade mais justa, mais igual, onde todos possam ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Não é necessário ter muito, não queremos ter muito, mas um, para que todos tenham o mínimo para a sua sobrevivência, né? e uns não tenham tanto e outros não tenham nada. Então, é, foi mais ou menos assim que Ninha influenciou e que a educação dentro de casa, a educação política dentro de casa, pode ajudar muito a essa transformação que a gente pensa e que a gente acredita.
0: Top. Tá. Você falou da questão que você foi líder na escola, então você sempre esteve envolvido em liderança. Você começou a observar mais o seu cotidiano, as pessoas que estavam. Ao seu redor justamente por conta dessa educação e do seu olhar, do olhar da sua mãe. E eu queria que, saber se você lembra de algum episódio que para você foi muito marcante lá no início, na juventude, que foi que contribuiu bastante para que você se decidisse a seguir uma, uma militância política, você pensou, por conta disso, também eu quero fazer, é, representar um coletivo, né? para lutar pelos, por, por direitos e por melhorias. Tem algum episódio que foi marcante? Você consegue lembrar?
1: Jennifer, olha, é, na verdade, essa vontade da, de, de, de ser né, um político, ela não se deu muito na juventude, ela veio um pouco depois. Quando a gente assumiu a Associação de Moradores do Mangalô, isso me deu uma vontade de trabalhar mais para a comunidade, né mas eu não compreendia de que forma é que a gente conseguiria trabalhar para a comunidade, porque a educação na escola pública ela não nos mostra muitos caminhos, né? elas nos limita muito. Então, não conseguia compreender de que forma que eu poderia ser um vereador, ser um vereador, ah, o seu vereador, um, no, um jovem negro da periferia. Era difícil. Porque o vereador era né, uma pessoa branca e que tinha uma condição financeira melhor. Então, não pensava nisso. É, essa, é, na escola, a, minha intenção, a nossa intenção maior era formar os, os, os grupos que a gente tinha e tentar lutar por questões mesmo da própria escola. Mas não pensava numa coisa maior. É, isso se deu muito mais quando eu passei um concurso para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eu trabalhei em um presídio. E dentro do presídio, eu via a situação de pessoas que eu conheciam que estavam lá encarcerados, né, como internos, e que a gente precisava mudar a situação daquelas pessoas, que eram pessoas boas. Então, o que o que o que eu colocava ali? E na conversa com as assistentes sociais, elas diziam muitas vezes que era, a maioria deles era por uma desestrutura familiar, né? Então a gente vai começar a perceber então, se o problema de um amigo meu, conhecido meu, está ali, é de estrutura familiar, a gente precisa trabalhar a família. Então, tem que trabalhar não é? É, na nossa comunidade com uma preventiva. Esse foi um dos pontos, mas a, a vontade maior mesmo de, de, de ser político ela se deu nessa vinda para Lagoinhas, para cuidar de minha mãe, mas eu já estava trabalhando na Assembleia Legislativa. Eu tinha passado em outro concurso, depois desse da da Justiça. E a Assembleia lá vendo os deputados, né, discutindo, debatendo e, e conseguindo elaborar projetos que melhoravam a vida das pessoas, isso me influenciou muito também. E aí foi aí que me deu a vontade de ser, de ser político. Eu entrei na Assembleia em 98. Eu já tinha em torno de 27, 28 anos de idade, né? Foi aí que me veio mesmo essa vontade de ser político. E na Assembleia eu aprendi muito, é, em, em saber que a política ela pode mudar a vida das pessoas e mais ainda eu compreendi essa complexidade que eu não conseguia entender enquanto jovem negro da periferia e estudante da escola pública lá eu comecei a compreender a complexidade da política e por que é que muitos a compreendem e uma grande maioria não entende e por que é que a grande maioria é comandada por essa pequena minoria que compreende muito bem a política então como eu compreendi isso aí eu acabei vindo para a política e tentar a partir daqui, né, da nossa comunidade, tentar trazer uma, um ideal novo, uma conscientização diferente da nossa comunidade para as pessoas e principalmente para a juventude. Não é fácil, é muito difícil, mas a gente vai tentando construir, né, isso ao longo do tempo, ao longo das ações. Portanto, assim, eu vejo que a maior referência, o maior projeto que eu posso é, travar na Câmara de Vereadores é a referência. Né? Nós temos que buscar, pelo menos, tentar ser referência para essa juventude que é estar, para que eles nos enxerguem e, olha, é possível a gente chegar. E depois que ele perceber que é possível né, chegar, a gente dizer que há muitas amarras, há muitas correntes que nos prendem e a gente precisa compreender quais são essas correntes que nos prendem, para a partir daí a gente se libertar e tentar libertar, né, libertar o nosso povo desse jogo de uma pequena minoria que tenta nos amarrar o tempo inteiro para que eles sempre sejam os donos do dinheiro e a gente seja, seja sempre a classe que vai fazer com que eles ganhem sempre mais dinheiro, a classe explorada. Não é fácil, não é simples, mas a gente vai lutando e tentando ver se a gente consegue construir uma cidade para todos.
0: Tô aproveitando que você comentou da questão de representatividade, e você também falou, em determinado momento da sua fala, a questão de ser um jovem negro e que veio de um bairro periférico. Houve muita resistência? Com certeza houve. Mas eu queria que você comentasse como foi, né? quais foram as implicações, as resistências que você encontrou justamente por ser esse jovem negro que vinha da periferia.
1: É, a gente encontra resistências, né? sempre. Nós negros temos que matar a união a cada dia. Porque a, a sociedade, na verdade, brasileira, ela, ela não aceita o negro ocupar um, um espaço de poder. É, isso se dá justamente por conta do racismo estrutural que paira em nosso, em, em nosso país e ele faz parte dessa, de toda essa estrutura social que muitas vezes as pessoas nem percebem que ela está com um ato racista e ela é racista. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar tá lutando contra isso, mas eu sofri muito, sofro muito ainda, mas para poder chegar a ser vereador, eu, eu ouvi da minha comunidade alguém dizer, olha, preto não vota em preto e pobre não vota em pobre, você quer o que na política? Eu vi isso de um morador, mas ele não estava, ele não foi racista, ele só queria me alertar para uma situação que ele viveu a vida inteira na comunidade, que ele via que era aquilo que acontecia e eu eu disse a ele olha eu concordo mais com o que você está dizendo mas nós podemos romper com essas barreiras não é e quando foi 2004 que nós vencemos as eleições quando eu desci o Magalhães que tive na casa dele ele me parabenizou e disse assim rapaz você venceu uma grande barreira foi Birro nosso amigo Birro né Birro tinha um carinho muito grande por mim ele acreditava muito mas ele dizia que o fato de ser preto da periferia talvez não conseguisse chegar né, por conta dessas amarras mesmo que ele, que ele dizia. É, a própria comunidade muitas vezes não nos encara né, como uma liderança forte pelo fato da cor da pele. É, a sociedade é, do, do mercado, do dinheiro, ela não, não nos aceita, né? é da periferia, ela só aceita se você se embranquecer, se, embranquecer se, é, se você quiser mostrar que tem dinheiro, se você quiser mostrar que... Você não mora mais no Mangalô, né, num bairro carente? Você periférico você agora vai para o centro e você usufrui das coisas do centro junto com eles. Aí eles te aceita quando você muda isso. Mas quando você continua com a consciência que você que você que você é e você quer é, tentar pelo menos mudar um pouco né, a realidade da sua comunidade, você quer vencer um pouco esse racismo estrutural, institucional existe através da educação política, através de uma conscientização, através da referência, através dos debates, dos discursos, eles não aceitam. Então, você vai ter sempre resistência, porque a luta é para que eles possam se manter sempre onde eles estão, e nós, negros e pobres, que somos maioria, nos que a gente possa também se manter sempre que nós estamos. Né? A gente não pode ascender, não pode crescer. E, se crescer, não pode servir de referência. Mas a gente segue lutando com essa consciência de que vamos ter dificuldades sim, vamos ter que matar um leão a cada dia, não é mas nós vamos resistindo e tentando convencer a nossa garotada, a nossa juventude de que é possível, que vale a pena lutar e que a gente precisa vencer essas barreiras.
0: Antes de passar aqui para o próximo tópico da conversa, eu queria dar boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada. E Queria dizer também que vocês podem enviar perguntas pelo chat para fazer a Tó. A gente tá, tem uma pergunta aqui, eu não já vi uma pergunta passando, mas estou de olho aqui, dando tá no radar. Logo mais eu compartilho para que ele possa responder. Tó, então, você falou é, muito de, da consciência política né, que você foi construindo dentro de casa, na escola, na associação. É, como é que você... Como, pra, como você acredita que um cidadão comum pode fazer política no dia a dia nessa política no, num conceito mais aberto não uma política partidária mas um conceito mais aberto de política
1: é todo cidadão pode fazer política e deve e faz política todo, todo dia não é agora é de que forma é que a gente pode construir uma política que traga bons resultados para a gente né para todos nós e para nossa comunidade para as nossas comunidades mais carentes a política ela pode ser a política educacional é o pai do aluno que exige que o aluno vá para a escola todos os dias. Mas que não só o aluno vá para a escola todos os dias, né? que ele acompanhe. Se a, a, a aula está sendo dada, e aí depois entra um papel nosso, né? como educador, a aula que está sendo dada é uma aula de qualidade, é uma aula que tem um conteúdo antirracista, é uma aula emancipadora, aí a gente precisa fazer isso. Dessa forma, a gente faz política todos os dias. Aquela pessoa que vai para o posto de saúde e que lá não encontra o medicamento, né? é? Se ela não encontra o medicamento, não é só porque... Por é que não tem o medicamento? Então, que ela se questione. E aí, nós, que somos da classe política, temos que dar resposta. Não tem o medicamento porque a prefeitura não fez o trabalho a tempo, não agiu de tal forma, aplicou o recurso de forma irregular, mas o medicamento tem que ter. Porque quando falta o medicamento no posto de saúde, é uma atitude também do racismo estrutural. Por que, é que não falta medicamento em, na, nas clínicas particulares? E o é que falta no poder público? O que é que falta nas comunidades mais carentes? Não é? Porque para o mais pobre, tanto faz como tanto fez. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. Porque nós, mais pobres, não conseguimos também fazer o papel da cobrança, não é? da exigência, de que quatro, no caso de Alagoinhas, 417 milhões de reais por ano, 99 milhões de reais, que é o que se gasta com a saúde, e como é que, não, que falta medicamento no posto de saúde do Mangalô? Como é que não tem médico no posto de saúde do Mangalô? ou de qualquer lugar da periferia. né? Então, é dessa forma que cada pessoa ela pode iniciar o processo de fazer a sua política, discutindo, questionando aquilo que está errado. Não precisa brigar. O que a gente precisa é só denunciar, é só comentar, é falar, é debater, é discutir e procurar saber, questionar né? por que é que não tem. Então, assim, é dessa forma que a gente faz política. A política cultural também é importante, ou seja... É, você pode fazer a política cultural, a política educacional, a política de prevenção à violência, a política do lazer, né? dentro da própria comunidade. A riqueza de todas as comunidades ela pode construir uma coisa muito legal. Agora, depende de como a gente trabalhe isso. Né? Depende de como a comunidade trabalhe isso. Então, é importante que ela trabalhe de forma sintonizada e antenada com os resultados que a gente precisa ter. Agora, para isso, é necessário perceber que o mercado é diferente do Estado. É, é, é necessário saber que o mercado quer o lucro e quer tudo para ele. E o Estado precisa trabalhar muito mais para nossa sociedade. Então, nós precisamos fortalecer o Estado e fazer com que o mercado não se sobreponha sobre ele. Mas isso é um debate muito complexo. A comunidade talvez não compreenda. Então, o que, é que a gente fala para uma comunidade periférica? O que a gente precisa é fortalecer as nossas relações na nossa comunidade. As os mercadinhos precisam ser fortalecidos. Então, nós precisamos comprar no mercadinho da localidade. né? A gente precisa garantir que as nossas crianças tenham lazer, tenham uma praça de qualidade. A gente precisa garantir que a educação de qualidade esteja na nossa comunidade. E, a partir daí, né? de uma saúde, educação, violência, é, combate à violência dentro da comunidade, talvez é, a gente consiga ter essa consciência. Se a comunidade começa a se desenvolver dentro desse tripé que eu, tô, que, eu tô, que eu tô falando aqui, né? Se ela consegue se desenvolver, a comunidade começa a acreditar. A partir do momento que ela começa a acreditar, ela começa a participar. Se ela começa a acreditar e a participar, muitas coisas que você fala, ela compreende. E se o que você fala chega ao coração, né? chega à mente, entra pelo ouvido, e consegue chegar ao coração, aí você consegue fazer um processo de mudança, que é lento, mas que, aos poucos, não é? nós vamos conseguir mudar a nossa sociedade. Então, a gente precisa fazer política em todos os lugares que a gente esteja. Não a política partidária, mas a política do bem comum e de que todos nós estejam, sejamos sempre incluídos nesse processo e nesse sistema de produção que o mercado exclui a maioria das pessoas.
0: Muito bom. Então, você falou também da questão de denunciar, e eu só lembrei hoje né, que a gente vive um momento é, no mundo inteiro em que a internet e as redes sociais são duas ferramentas muito fortes, né? E a gente vive um em... Hoje, fazer política, seja lá qual tipo de política for, envolve estar presente nesses ambientes. A gente hoje está aqui conversando através de um live, tem pessoas que nos acompanham através do YouTube. E aí, tem muitas problemáticas, como, por exemplo, as fake news, né? As notícias falsas, que... Parece que brotam como... Não sei nem dizer como, porque é um negócio até que às vezes a gente não consegue acreditar. As notícias são criadas justamente com um motivo sensacionalista para enganar, né? Falando de briar e tudo mais. Então, você tem uma longa experiência na militância política e com certeza passou por essas transformações, né? Fazer política com o rádio na época, né? É fazer política dando santinhos, importa, importa. Hoje, com a pandemia, está tudo moderado, tudo controlado. E agora tem a política na internet, né? Fazer campanha na internet. Também com todas as suas regras a serem seguidas. Eu queria que você comparasse essa, essa transformação, né? Como foi acompanhar essa transformação de fazer política lá com um forte... É com a parte de disseminação da comunicação de massa e hoje com uma comunicação mais aberta, um diálogo mais aberto e possível com todos através da internet.
1: É, não, não é fácil. Eu sou da geração Z, não né? é? não, eu sou da geração X. Então, assim, eu não nasci já com a internet. Eu sou de 1969. Tenho 51 anos de idade. Então não é tão fácil você trabalhar depois com, né? Com esse advento da da internet, das redes sociais, não é tão simples. Mas também eu aprendi que não são os mais fortes que sobrevivem. Quem sobrevivem são aqueles que melhor se adaptam às situações. Então também aprendi a me adaptar, né? E eu tô, me sinto até até um, bem adaptado a essa questão das redes sociais. Eu quando fiz a primeira campanha era no boca a boca, na conversa de um de outro, né? Conversando com, ainda tinha aquelas camisas que você precisava divulgar muito bem o nome depois a força do carro de som, nome, número de campanha, não é a campanha passou a ser também, não era mais, é, a votação não era mais no papel, com o nome da pessoa, já era a urna eletrônica, né isso mudou, e aí o, o número era muito mais forte. E aí, de repente, você vem com o Orkut, você vem com... Né? Aí vai mudando as redes sociais, a velocidade, que ela vem com muita, com muita força, e se você não se adapta, você fica para trás. Mas, assim, é, o mundo virtual ele é muito parecido também com o mundo físico. Não é? É, e o que é que acontece? No mundo virtual, no mundo físico, você tinha também as fofocas. Não é? Uma pessoa, falando é, durante, durante a campanha eleitoral, alguém mentia com seu nome e isso tinha uma velocidade muito forte que virava verdade, muitas vezes. E se você não tivesse uma força para poder tentar desmistificar dizer que aquilo era mentira aquilo virava verdade, e na campanha eleitoral você se queimava. Isso aconteceu muito comigo, em 2008, e eu tive uma dificuldade muito grande, e acabei perdendo a eleição por conta das mentiras que foram colocadas para grande parte dos meus eleitores. Tanto 2008 quanto 2012. Também tinha um outro fator no mundo físico também, quando alguém queria criticar o outro, não sei se você lembra, gente, talvez não, você é bem mais nova, mas colocava o nome no muro, e aí escrevia no muro lá, e esculhambava a pessoa e quando alguém passava que via o nome no muro, não é? Esculhambava. Hoje são as fake news, não é? As pessoas que querem mentir, que querem às vezes esculhambar o outro mesmo sendo mentira, não é? Eles utilizam as redes sociais e escrevem mentiras. É muito ruim isso, porque a gente precisa caminhar com a verdade e a gente não sabe qual é o resultado que essa mentira vai ter na vida da pessoa, não é? Então o respeito tem que ser uma palavra que tem que pairar né, na, no cotidiano e no comportamento das pessoas E as fake news Elas são frutos daqueles Que não têm compromisso com a verdade Daqueles que não têm compromisso com o outro Não têm compromisso com o respeito E a gente precisa vencer as fake news É crime fazer fake news E, e caso qualquer pessoa Queira é, publicar uma matéria Queira compartilhar algum tipo de matéria É importante que ela tenha A certeza de que aquela matéria É verdadeira de que aquela matéria tem procedência. não é? Então, a gente vive vive é, nesse mundo. Eu sou vítima também de, de algumas fake news, não é? mas a gente vai logo em cima também tentando reverter essas situações. Então, temos que estar muito atento, porque a velocidade da rede social é muito forte e, às vezes, em fração de segundos, você está com o seu nome né, na, na mídia toda né, e você não tem como... É, 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 mudar essa situação. Então, você tem que ser muito rápido para tentar ter o mínimo de prejuízo possível quando as mentiras sobre você são colocadas nas redes sociais. Mas nós temos que ter um trabalho muito forte né, de fortalecer a, ima a nossa imagem para que, quando as pessoas percebam que disseram algo sobre você, ela mesmo que só isso aqui deve ter um fundo de mentira. E aí procurar ver se aquilo tem veracidade ou não antes de fazer qualquer compartilhamento. Mas a dificuldade dessa questão da fake news é grande. Agora, o que facilitou? A comunicação é muito rápida. Não é? Hoje, a gente consegue falar com, com os nossos... 5 mil amigos nós temos no Facebook. Com um clique, você consegue mandar, mandar uma informação para 5 mil amigos. Não é? Você consegue manter contato com pessoas que, às vezes, estão tão distantes que você não conseguia ver. Então, a rede social ela veio facilitar muito a nossa vida. Em termos de campanha, também facilitou muito para a gente. Né? porque a gente consegue mandar informação para um monte de gente. E aquilo que eu, eu considerava que era bom olho no olho, né? tete a tete, falar com as pessoas, uma mensagem, a pessoa acha Ela considera que você conversou com ela, ela considera que você deu atenção a ela, né? um áudio, um vídeo, uma mensagem de texto, uma ligação, um pelo WhatsApp zap comum. Então, assim as pessoas aderiram à rede social, ela é importante e nós precisamos utilizá-la cada vez mais agora claro sem perder também essa vontade né do compartilhamento no mundo físico né uma um do abraço porque nós somos seres humanos nós precisamos disso eu acho que a rede social ela tomou um lugar muito importante né nas nossas vidas mas ela não consegue substituir o abraço não é não consegue substituir o aperto de mão mesmo tempo de pandemia não digo aperto de mão propriamente dito, né? Mas aquela, aquela, é, aquele carinho que você demonstra, aquela demonstração de carinho, né, para com, com as pessoas. Então, o dia a dia, o tete a tete, é, é tão importante também quanto esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Se não fosse a rede social a internet, né, a gente talvez não estivesse fazendo esse bate-papo nesse momento para tanta gente, né, nos assistindo agora e podem também nos assistir depois. Então a rede social é importante e eu consegui graças a Deus uma boa adaptação a ela, né? Agradecendo também, claro, a Sara de 20 anos que é minha filha, né? A Mel de 12 anos, né? Que são jovens e que conseguem trabalhar com a rede social 10, 30 vezes melhor que eu, né? E aí o que a gente faz? Formamos uma boa equipe e cada um dentro da sua área consegue, né? Se ajudar e tentar fazer o melhor possível para que a gente possa oferecer o melhor de nós para a nossa sociedade, para os nossos amigos e para aquele que é aqui com a gente.
0: Certo. Então, você já contou sobre algumas resistências, algumas, algumas dificuldades né, que você passou. E eu queria que você comentasse um pouco mais né, das implicações que você encontrou, que você encontra nessa trajetória é, em ser... As, as as implicações que existem né em ser uma uma, uma voz ativa para uma comunidade na mais uma comunidade periférica você representa muito o Mangalô mas quais são as implicações as dificuldades que você encontra em ser essa representação em prol da sociedade de Alagoinhas, em prol de uma comunidade periférica
1: é todos nós encontramos resistência né eu eu encontrei muita resistência porque eu sou muito dedicado àquilo que eu faço. Se eu tomei para fazer, eu quero fazer bem feito, quero fazer com muita dedicação. E eu sou um político com paixão. Eu gosto da política de verdade. E isso, muitas vezes, incomoda muita gente. Na comunidade onde você mora, algumas pessoas não te aceitam, não aceitam o seu crescimento. não é Porque coisa natural. É uma coisa natural. Algumas pessoas, mas outras pessoas acreditam. Então, é, esse é um implicador. Na comunidade onde você mora, muitas vezes, se você é uma comunidade carente, é, a elite vem e tenta ali descaracterizar para que você não cresça, porque ela não quer que você cresça. Porque, cada vez que cresce, ela acha que você tira um espaço que seja dela. Que, e não, que não é. É uma mentira isso. Não é? Então, a gente tem essas dificuldades. O fato também de você... É, ser negro faz parte do racismo estrutural. Então, os espaços de poder não pertencem ao negro, isso está no imaginário e na consciência das pessoas, por conta do racismo estrutural. Essa também é uma dificuldade muito grande que a gente tem para tentar avançar. E as rádios também, muitas vezes, elas não lhe dá o espaço que você, que você precisa para você discutir o que você, o que você quer, porque todo mundo tenta barrar você barrar o seu desenvolvimento para que você não sirva de referência e ocupe os espaço do outro é a disputa que é feita né? e eu não conseguia compreender essa disputa mas essa disputa Jennifer ela é clara sabe e a gente só tem assim duas formas de tentar combater é... não tem como combater a disputa não dá para querer que o outro seja bonzinho na noite por dia ou ele aceite da noite dia você vai ter que, que lutar para você ser aceito assim. E tem duas formas de você ser aceito por essa galera. A primeira é se você tiver um poder econômico e a visão, o pensamento parecido com o dela. Aí o dinheiro também iguala as pessoas. Não é? Fora isso, o que iguala você às outras pessoas e, e faz você ter o respeito delas é o conhecimento. É o que você está fazendo, não é? é o que você fez. A gente luta para poder fazer uma faculdade, tentar ter conhecimento, porque aí ninguém tira e você com conhecimento você consegue debater com essa categoria e você consegue é, convencer muitas vezes as pessoas não pelo pelo tom de voz né mas pela verdade que sai de sua boca muitas vezes mesmo falando muito baixinho as pessoas vão te ouvir porque elas acreditam em você então aí há... por todos esses motivos né que a gente traz aqui e mais que é, a gente pode vencer e aí Vem uma, uma outra questão importante. Eu trouxe alguns recursos para a comunidade do Mangalô, principalmente, mas o prefeito não fez. E por que o prefeito não fez quando ele era obrigado a fazer? Porque a emenda do vereador é uma emenda impositiva, ou seja, o prefeito é obrigado a realizar aquela obra que, que o vereador solicitou é, de emenda impositiva. O que ele não fez? Ele não fez porque eu sou de oposição ao prefeito e não fez porque eu poderia crescer dentro da minha comunidade. E aí ele não faz para que eu não cresça. Entendeu? Então assim, é essa disputa que é colocada o tempo inteiro, mas ela é legítima. Eu só não concordo com ela, mas ela é legítima, não é? O que a gente precisa é convencer mais pessoas, falar dessa legitimidade dessa disputa e a gente conseguir montar um exército para poder competir, combater, não é, essa essa disputa desleal que é feita com um doutor, com um menino negrinho da nossa comunidade do, do Mangalô. Então, a gente precisa caminhar nessa linha, sabe? De levantar a autoestima da nossa galera pobre, negra, e dizer, olha, através do conhecimento, a gente vai conseguir melhorar a nossa condição de vida. Mas não só com o mercado, não estou falando só de um emprego melhor. A gente pode até ter um emprego melhor. Mas o emprego melhor é para a gente voltar e construir a sociedade que a gente quer, mais igual, mais inclusiva, sabe? Uma sociedade educadora. A gente precisa fazer isso. Né? É o que você está fazendo, né? É o que eu estou fazendo. A gente precisa trabalhar nessa linha. Então é isso. Então as dificuldades são grandes e vão ser sempre. Mas cada vez que a gente conseguir ampliar esse exército com essa conscientização, tenho certeza que a gente vai reduzir essas dificuldades.
0: Você já meio que respondeu a pergunta de Joelson. E ele também fez uma pergunta aqui em cima. Gente, podem enviar perguntas, tá? Para a deixou Deixa eu só buscar aqui. Então, eu queria que, enquanto eu... É, acho a outra pergunta de Joelson aqui, eu queria que você comentasse um pouco dos projetos, dos seus projetos. E, inclusive, algum que você tenha no final do dia, né? colocar a cabeça no travesseiro e ter, ter dito assim, algo tipo, nem acredito que eu consegui né, fazer esse projeto acontecer, porque às vezes acontece, rola né, esses momentos de, nossa, eu não acredito, aliviado. Então, conta aí para gente um pouquinho.
1: É, olha, o nosso, nosso mandato é um mandato de muitos projetos. É, nós conseguimos fazer um projeto do, que é, obriga a prefeitura a fazer o teste do olhinho em recém-nascidos, na maternidade, é, a, a, as crianças na maternidade só faziam o teste da orelhinha, mas não fazia, tinha era obrigado ir para uma clínica particular pagar R$ 100,00, R$ 200,00 para fazer o teste do olhinho. Que nós tornamos obrigatório fazer o teste do olhinho nas maternidades. Isso evita cegueira no futuro, outro tipo de doença oftalmológica quando a pessoa de adulto se identificada enquanto criança. Esse foi um projeto muito importante. Nós conseguimos também fazer um outro projeto que estabelece que a prefeitura deve marcar consultas por telefone para deficientes e para idosos. Porque os idosos deficientes tinham que ir para o posto de saúde quatro, cinco da manhã, disputar com quem não, é, não tem nenhum tipo de deficiência para disputar uma vaga. Então, nós conseguimos também aprovar esse projeto. Conseguimos aprovar também um projeto de avaliação periódica dos prédios escolares. Algumas escolas é, têm paredes com rachadura... Tem problema de infraestrutura e muitas vezes colocava em risco a vida das crianças. Tivemos aqui um problema na escola Pedro Furtado, descobriu-se a tempo, e um telhado também de uma escola próxima ao 21 de setembro também caiu o telhado, sorte que não atingiu ninguém. Então, se o nosso projeto de 3 em 3 anos é obrigado a fazer essa avaliação periódica com a equipe multidisciplinar, engenheiro, arquiteto e mais algumas pessoas que fazem isso. Aprovamos também esse projeto. Nós aprovamos um projeto da Feira Livre do Estevo. É, o Estevo hoje tem uma feira livre e é um projeto nosso. E nós também conseguimos barracas, é, junto com o deputado federal José Hilton, para poder é, padronizar, né, para poder favorecer, fortalecer é, a estrutura da Feira do Estevo. Nós conseguimos também fazer é, conseguimos uma ambulância, também com o deputado Jacó, para servir a maternidade. Hoje está servindo a UPA também, nós, projetos foram muitos que a gente fez um, um que eu considerei assim muito, muito, muito importante, cota para negros 20% no concurso nos concursos de seleção, seleção pública e nós já começamos esse através de um concurso da SEMAS, a SEMAS estabeleceu a cota de 20% entendeu para negros, esse foi assim muito importante, um outro é o que a gente chama também de lei FUMER é um projeto onde as funerárias é obrigados a colocar o, o fumê né, por fora do do para que não, ninguém, quem passasse não visualizasse as urnas né os caixões porque aquilo gera constrangimento principalmente quando a funerária é próximo de um hospital então nós também conseguimos aprovar esta lei além de, de muitas outras sabe a gente aprovou assim, um monte de, de lei né e mas assim aqui eu considerei assim mais né poxa conseguimos aprovar esta lei foi aqui uma lei do fracionamento da Zona aqui, a lei Aqui tem a lei da Zona Azul, que foi aprovada, e cada pessoa que está assistindo o seu carro paga R$ 2,50 por duas horas. Mas aqueles que pretendem ficar meia hora para tirar um saldo do banco, para fazer um lanche, para consertar um óculos, também pagam R$ 2,50. E nós conseguimos aprovar esta lei depois de um ano de debate, que fraciona a Zona Azul. Mas aí, quer dizer, quem ficasse meia hora pagaria apenas R$ centavos. Depois de um ano de debate, nós conseguimos aprovar esta lei. O prefeito engavetou a lei e induziu a empresa a entrar na justiça e, até hoje, ele não implementou. Entendeu? Ou seja, é uma lei que deveria ter implementado, uma lei importante, séria, mas ele não implementou. Aí Hoje, quem precisa ficar meia hora continua pagando R$ 2,50, R$ 1,80, que era para sair do... Né? que era para voltar para o bolso do trabalhador, vai para uma empresa privada. E nessa mesma lei da Zona Azul, eu sugeri, através de emenda, que é, as organizações não governamentais pudessem fazer parte né, do processo de licitação, participar do processo. Mas a minha emenda não passou. Nessa lei, a lei foi aprovada, só empresas privadas aqui podem explorar o estacionamento rotativo pago. É uma pena... É? mas assim, mas essa lei de eu fiquei muito feliz em ter, é, ter sido aprovada, foi muito, é uma lei muito séria, muito importante, e pela dificuldade que a gente teve, né, passou quase um ano de debate, mas nós aprovamos, mas infelizmente o prefeito não implementou, mas vai implementar, vai ter que implementar, porque nós vamos entrar no Ministério Público, ele vai ter que cumprir a lei.
0: Joelson mandou, já tem um tempo aqui, ele pediu que você comentasse sobre os projetos é, com o mandado renovado, renovado.
1: Não entendi, como?
0: Ele quer que você comente sobre os seus projetos. É
1: porque eu não estou conseguindo enxergar, eu estou... Tô...
0: Ah, ele botou assim, fale sobre os seus projetos com o um dato relado.
1: É, bom, a, além do, desses projetos, né, que a gente conseguiu articular, a gente também conseguiu colocar muitas emendas, né, para a comunidade. Por exemplo, Ponte do Mangalô, é... As crianças ali dividem a ponte do Mangalô com os carros, com ônibus, caminhão, e o risco é muito grande, porque elas passam para a escola e voltam para a escola. E aí eu coloquei recursos para fazer a passarela, a passarela né? é, mas o prefeito não fez. Mas eu coloquei, coloquei recursos por dois mandados. A gente conseguiu também fazer a, a Rua Padre Araguaia, estava sem pavimentação ao longo de muitos anos. Né? E aí conseguimos 800 mil reais junto à Caixa Econômica Federal, e aí pavimentamos a, a, a Rua Pai da Araguaia. Está em fase de término, mas já conseguiu fazer boa parte. Pavimentamos também a, 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 rua, a Rua Principal do Alto Sagrado Ação de Jesus. A gente conseguiu também. Conseguimos a quadra poliesportiva daqui do Magalô. Foi um, sabe, um ganho assim, muito grande. Né? Além desses projetos, uma outra coisa também que a gente, é, que a gente fez assim, de muita importância foi discutir o cooperativismo. Né, mas, principalmente, o cooperativismo rural, daqueles que é, produzem a alimentação necessária para a venda sobre isso. E vimos que as cooperativas precisam melhorar muito, porque elas não incluem todos os trabalhadores, todos os agricultores. Né? Foi um trabalho muito bom que a gente fez nesse sentido. Em relação também à agricultura familiar, uma outra coisa importante que a gente conseguiu fazer foi capacitar diversas associações para participar de editais do governo do Estado. E das que nós conseguimos capacitar, três delas que tiveram êxito né? passaram na primeira e segunda etapa e uma associação que teve a nossa, o nosso auxílio conseguiu vencer o edital. E hoje ela produz um projeto, né? ela, ela realiza um projeto de, que vai poder gastar até 50 mil reais para isso. Então, assim, foi um trabalho muito forte né, que a gente fez, tanto na comunidade daqui do Mangalô, quanto na zona rural e quanto o projeto para a cidade como, como um todo. Joelson é nosso amigo aqui, Gordo, né, mora aqui em cima, no, em frente ali à Lá, no Mangalô, Aí Eu quero mandar um abraço para você, meu amigo, que está sempre presente, discutindo as questões importantes da nossa comunidade. Então, é isso aí. Espero ter conseguido responder a contente.
0: <risos> Qualquer coisa, Joelson, pode falar aí no chat. É, temos outra pergunta aqui. É, aqui no Mangalô, temos muitos candidatos a vereador. Não seria mais correta a união dessas pessoas para potencializar um único representante?
1: Seria. É, seria o ideal. Aqui hoje, Jennifer, nós temos... A pergunta foi de quem? Zuleide. É isso? Zuleide. Zuleide. É, Zuleide. Zuleide. Um abraço, Zuleide. Reizinha, um abraço. Seria o correto. Hoje nós temos aqui em torno de 20 candidaturas. 20 candidaturas. Se a gente conseguisse, tivesse a conscientização e conseguisse unir todas essas candidaturas em torno de uma só, a gente fortaleceria muito a nossa comunidade. E aí nós desenvolveríamos já a consciência de comunidade. Mas não é fácil. E por que não é fácil? porque os partidos políticos eles precisam de candidaturas em todos os lugares. Por exemplo, um prefeito de um partido, para chegar na comunidade, ele precisa da liderança. Então, ele bota ali um candidato a vereador para ele poder chegar. E para que na nossa comunidade mais carente não tenha uma liderança tão forte, eles colocam outras candidaturas para dividir esses votos dentro da comunidade. E aí as comunidades mais carentes acabam não tendo vereadores, né, acabam não conseguindo eleger uma representação forte. Tudo isso é bem pensado e arquitetado por eles para que a gente não cresça nunca, para que a gente se, sirva sempre de massa de manobra e de massa explorada por esses exploradores. Então, o fato de termos 20 candidaturas é isso. Se a gente pudesse conversar com cada uma delas né, e elas abrissem mão dessas candidaturas em prol da comunidade, seria uma coisa interessante. Mas é, essa conscientização não é fácil, porque o, o candidato a prefeito, quando convida uma pessoa para ser candidato a vereadora, ele promete muita coisa. Né? Ele diz, olha, seja que você vai ter emprego se eu ganhar, você vai ter isso, eu vou te dar material, eu vou te dar recurso para campanha. Então, isso motiva, empolga a pessoa. E a pessoa vai ouvir quem? Um, um negrinho que quer ser candidato a vereador, na visão dela, para continuar lá na Câmara ou vai ouvir a voz do prefeito, do doutor, do branco, do rico, que essa voz do branco, do rico, tem muito mais força. não é? Então, por isso que nós temos muitas vezes, muitas candidaturas e a gente não consegue é, reunir todos eles para poder formar uma única candidatura. Mas todas elas são legítimas. Não estou tirando a legitimidade das candidaturas. Não é isso. Só estou constatando um fato não é, que acontece, não só na nossa comunidade, em todas as outras, para que nós da periferia, sejamos sempre massa de manobra e massa explorada por eles. O que a gente tem que fazer é tentar vencer essas eleições não é? e, a partir de uma reeleição, de um mandato mais forte, a gente tentar convencer as pessoas da necessidade de pensarmos em nós como comunidade e demonstrando claramente que a gente não quer pensar só na gente ou na nossa família, que o nosso pensamento é verdadeiramente voltado não é, para a comunidade. Mas esse pensamento, Jennifer e Zuleide, ele não se constrói com um curto espaço de tempo. Às vezes, para você construir uma imagem de um político né, sério e forte, leva o tempo que nós estamos levando. Levam 20 anos. Né? Então, a dificuldade não é, não é pouca, é muita dificuldade. Mas a gente compreende, considera é, legítima a vontade né, da comunidade e é a partir... Dessa realidade que a gente vai tentar mudar, não é? Não adianta maquiar, a gente vai tentar mudar a realidade. É essa e a gente vai tentar convencer as pessoas através dos fatos de que há uma possibilidade real de mudança e que o espírito e, é, e o comportamento de comunidade esse é esse que vai nos fortalecer e talvez possa nos colocar como um exemplo para outras comunidades, né? Mas não é fácil, é difícil. E a gente vai tocando é, e tentando ver se a gente consegue alcançar corações e mentes na nossa juventude para que eles sejam essa semente da transformação futura que talvez a gente não consiga ainda não é, realizar ao longo desses talvez 10, 15 anos ou 20 que temos pela frente.
0: Você também já respondeu a próxima pergunta dela, que era, ela complementou abaixo. Né? O que você acha que falta para que aconteça a potencialização de um único candidato a jogador em nossa comunidade? Então, você já respondeu também aí, logo de na primeira. Gente, continuo falando que vocês podem mandar perguntas. A gente está já caminhando para finalizar, mas seguimos aqui ainda abertos para perguntas. Então, eu sempre, a última pergunta que eu faço, o último tópico é sempre é, perguntar quem inspira Todinha, né? E aí pode ser personalidades, pode ser pessoas né, da família, produtos culturais, livros, música.
1: É, olha, é muito, eu tenho muita inspiração, não é? A primeira, a vida de Jesus, ela me inspira, sabe, completamente, não é? Porque como é que um, um homem, é, sem, sem aumentar o tom de voz, sabe, como é que ele consegue, como é que ele conseguiu é, é, vencer, superar gerações e gerações, não é? É vencer fronteiras, não, não tem fronteira pro nome de Jesus, né? Então, assim, é muito é muito forte isso. Essa é uma das inspirações. E, assim, eu me inspiro muito também em minha, minha foi um motivo de, de muita inspiração, porque é, com todas as dificuldades que nós tivemos, todas, né? As dificuldades, essa relação de comunidade, sabe? De um vizinho ajudar a gente, de outro, né? Então, é, assim, e ela sempre foi muito assim, é, as pessoas sempre ajudaram muito todos nós. E minha sempre passou isso, né? Essa questão da gratidão que a gente tem que ter com todos aqueles que nos ajudaram. Então, assim, minha também é um motivo de muita muita inspiração. E aí tem diversas outras pessoas, né? meu irmão mais velho, que na dificuldade que a gente teve com o falecimento do nosso pai, todo mundo muito pequeno ainda, e ele assumiu a responsabilidade de todos nós. Né? Eu tenho também um amigo chamado Edmilson Araújo, foi o primeiro candidato a, a, a prefeito do, é, do PT, lá em 82. Não se elegeu, mas foi o primeiro candidato, sabe? É uma personalidade fantástica. Me deu também uma grande oportunidade para eu ser tutor né, da Unopar. Eu fui coordenador da Unopar e fui tutor da Unopar. Foi uma experiência fantástica, sabe? E ele, assim, ele cuida de mim também, sabe? Como se eu fosse o filho político dele, né? E vai me orientando o tempo inteiro. Então também é uma referência. Roque Lázaro. Né? Roque Lázaro, da Madeira Reis, né? hoje. É um, é, é um amigo que morou aqui perto da gente, filho de Dona Filinha, seu Pernambuco sabe que também conseguiu vencer vencer muita coisa é um, um guerreiro que também me serve de, de experiência sabe de, de referência e ele também cuida de mim como né como um filho político como um, um irmão mais novo então assim nós temos assim muitas referências sabe agora só te dizer Gandhi Gandhi também é minha referência não é pela forma Cortez tranquila mas como ele conseguiu conduzir Nelson Mandela é uma referência e é uma outra referência assim que a gente tem aqui, Silvio Almeida. Talvez não o Silvio Almeida em si, mas o seu livro Racismo Estrutural, sabe? Né? escrito por Silvio Almeida, ele conseguiu assim mudar muita coisa no na minha vida. Então me inspirou muito o Silvio Almeida. E Jessé Souza. Esse livro é A Elite do Atraso. Esse livro ele me deu uma visão diferenciada, né? do que, de quem eu sou e do, do espaço de fala que nós temos, do lugar de fala de nós negros e das minorias, sabe? Então já Sérgio Souza também pela forma como ele escreve e como também tem assim uma influência muito grande, sabe? Ele também me inspirou muito, não é? Além de tantas outras pessoas que me inspiram, né? Você por exemplo, Jennifer, é, é, é me inspira, é, é inspiradora, né? Porque assim era uma menina que de repente, não é? faz esse trabalho, vence na vida e a gente se inspira também nisso, sabe? É, é muito legal. Então, assim, são muitas as, as pessoas que nos inspiram, que nos influenciam a cada dia para que a gente possa ir se adaptando a esse né, a esse novo mundo, tentando é, fazer o melhor né para as pessoas, porque quando você faz o melhor para o outro, você está também fazendo o melhor para você mesmo, né porque você se sente bem com isso. O outro é o nosso reflexo, então é para o outro que a gente vive, o outro é a, nossa, é a razão da nossa existência. Então, quando você é, percebe isso no outro e você respeita o outro, seja quem for, né, de que conscientização, ideologia ele seja, é, tudo isso nos é inspirador.
0: Ele ainda aproveitou e deixou dicas de duas leituras para gente, né? A Lite do Atraso, de Dessalde Souza, e Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, que, por sinal, realmente são dois livros que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Que é muito importante justamente para criar essa consciência crítica, né? Essa consciência do nosso lugar na sociedade. Então, a gente está chegando ao final, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, lembrar que... É, a live fica gravada esse aqui é um bate-papo que fica gravado fica disponível para que as pessoas possam assistir, mandar para os amigos para os amigos conhecerem ouvirem é, a história de top e também amanhã, nos próximos dias, eu vou disponibilizar no é, um formato podcast em áudio para quem gosta somente de ouvir Tosse, então, muito obrigada e você tem alguma coisa a mais para acrescentar?
1: Não, Jennifer eu é que agradeço né, a oportunidade de estar nesse bate-papo aqui muito legal, né? um bate-papo descontraído, um bate-papo importante. Eu só queria mesmo finalizar né, dizendo que a gente precisa vencer o racismo estrutural. É Esse é, é o pior de todos os males, né? porque ele está na estrutura social e a gente não consegue muitas vezes enxergá-lo, e é difícil de você combatê-lo. Mas a gente precisa criar a consciência na nossa comunidade né, de que ela precisa de uma saúde e de uma educação que seja antirracista. Os nossos professores, que são bons professores, precisam também ter essa estrutura e esse conteúdo antirracista para passar para as nossas crianças, principalmente das nossas comunidades. Porque, muitas vezes, mesmo sendo escola pública, a escola do centro tem um conteúdo diferenciado, uma forma de ensinar diferenciada das escolas da periferia e da zona rural. Então nós que somos pagos políticos, nós precisamos tentar garantir que todos esses essas escolas tanto do centro como tem o mesmo tipo de ensino e não ensino apenas para o mercado, mas ensino que te dê consciência, né? Consciência política, consciência de classe, né? Um médico que na sua formação, ele compreende que as pessoas que ele vai atender na clínica privada né, tem que ser da mesma forma que ele deve atender no posto de saúde público, mesmo que ela seja negra, que seja idosa, não é? mas ele tem que dar o mesmo tipo de atendimento. E a gente precisa cobrar esse mesmo atendimento. Então, é, é isso que eu queria né, trazer para a nossa gente. A gente precisa vencer esse racismo. Nós somos 56% da população brasileira. Nós somos maioria e no dia que a gente se perceber que nós somos um exército, sem fazer racismo às adversas, né, mas a gente pode tomar conta desse país e garantir a política pública que nosso povo precisa. Né? Então, é, basicamente, eu queria esse recado, queria deixar, agradecer né, a você, dizer que estou muito feliz de ver a mulher em que aquela menina né, se transformou e o trabalho que ela faz para poder garantir que a nossa gente tenha comunicação, comunicação de qualidade, que a gente possa se transformar através né, desse novo instrumento que são as redes sociais, que são tão importantes para todos nós. Jennifer, muito obrigado, uma boa noite para né, você, para todos. Agradecer aqui a Sara, né, que é minha filha, que me ajudou nisso aqui. A equipe E a Josiane também, que é a minha esposa, que também nos auxilia aqui para que a gente possa né, fazer todas essas atividades, já que eu sou da geração. X. Não entendo tanto, <risos> tanto, 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 de social. precisamos tanto, 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 viu? Obrigada tanto, 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 Obrigado a todos. tanto, 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 boa noite.
0: boa noite.